0: O mercado de trabalho brasileiro vem criando mais vagas de baixa qualidade mesmo, com a população estudando mais. Isso empurra profissionais bem preparados para posições que pagam menos e para informalidade, e arma uma perigosa armadilha. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgado recentemente com dados do IBGE, demonstrou que os brasileiros que estudaram mais foram os que perderam mais renda na última década, com um aumento abrupto na informalidade. O levantamento aponta ainda que despencou a vantagem dos seus rendimentos frente ao, aos do que estudaram muito pouco. Outra pesquisa essa da consultoria e dados sobre a população sobre-educada indica que 5 milhões mil brasileiros com ensino superior trabalham fora de sua área de formação ou em atividades que não tiram proveito de todo o seu potencial. Esse número vem crescendo desde 2019, quando os sobreeducados eram 4 milhões e meio. Esses levantamentos contrastam com a mais recente taxa de desemprego no país, divulgada pelo IBGE na sexta, que foi de 7,8%. É o menor índice desde fevereiro de 2015, quando era de 7,5%. Bom, isso se explica por uma economia sem dinamismo, com empresas que investem pouco, acostumadas a uma produtividade baixa. O grande perigo nisso tudo é se criar uma ideia errada de que não vale a pena estudar, ou pelo menos estudar tanto. Apesar dessas evidências, as pessoas que caem nessa armadilha, Colocam em risco a própria sobrevivência profissional, especialmente num cenário de grande automação. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, ver em vídeo e em podcast. Bom, segundo a pesquisa da FGV, os profissionais com mais de 16 anos de estudo viram a sua renda média cair entre 2012 e 2023 de R$ 7.211 para R$ 6.008, em valores corrigidos pela inflação. E nessa faixa, a informalidade saltou de 1,9 milhão para 4,1 milhões de trabalhadores, tá, entre 2015 e 2023. Vale apontar que, percentualmente, o aumento não foi tão grande, foi de 14% para 19,5%, o que indica que mais pessoas chegaram a esse patamar superior, de estudo nesse período. De todas as faixas avaliadas no levantamento, a única que viu a sua renda crescer sensivelmente, de 2012 para 2023, foi justamente a daqueles com menos de um ano de ensino, que saltou de R$ 1.094 para R$ 1.396. Para quem estudou de 1 a 11 anos, permaneceu praticamente estável os rendimentos, caindo a partir daí. A informalidade também diminuiu para quem estudou até 8 anos, permaneceu estável na faixa de 9 a 11 anos de escola e cresceu entre os que estudaram a partir de 12 anos. Bem, o achatamento salarial é velho conhecido dos brasileiros, né? especialmente em momentos de crise como a que a gente está mergulhado aí há anos. Né? Mas a recente digitalização galopante agora afeta camadas profissionais mais especializadas, que antes se sentiam protegidas. Eu conversei sobre isso tudo com a Mariane Guerra, que é vice-presidente de Recursos Humanos para a América Latina da ADP, e ela acredita que a chamada gig economy também pode estar influenciando nesse processo. Por esse modelo profissional, por esse modelo, não, os profissionais trocam empregos regulares por trabalhos pontuais, muitas vezes por tarefas, e se antes o grande expoente disso era a Uber, hoje temos profissionais em todas as áreas adotando esse modelo em busca principalmente de flexibilidade. E ela explica que quando se passa a ser um trabalhador autônomo, há uma flutuação de renda e demora até se ter uma, uma carteira de clientes né, que permita ter uma renda constante, sólida né, e no mesmo patamar de antes. Agora, para aqueles que insistem <risos> em um emprego, a situação econômica pode provocar um, um impacto perverso. Cresce o número de profissionais que diminuem a sua formação, escondem no currículo, por exemplo, omitindo um doutorado, para conseguirem ser contratados. Eu conversei também com o Marcelo Graglia, que é professor da PUC São Paulo e coordenador do Observatório do Futuro do Trabalho. Ele disse que a gente precisa de pessoas com um perfil mais preparado, mais, mais aculturado, uh, transdisciplinar, para atender demandas que estão mais sofisticadas. Não? E ele acha essa prática de diminuir a formação uma coisa arcaica, algo que, que não faz sentido. Bom... Os especialistas são unânimes em reafirmar a importância do estudo, mas é preciso escolher no que focar. O diploma de graduação, que evidentemente é essencial, não? mas ele deixou de ser suficiente para o sucesso profissional há muito tempo. É um consenso no mercado que se deve estudar continuamente, para sempre, porque novas metodologias, recursos tecnológicos, modelos de negócios surgem a todo momento. No cenário atual de pouco dinheiro e tempo, vamos aí, é, é, vemos o crescimento da, de busca por cursos de curta duração para aprender habilidades técnicas específicas e de uso imediato no cotidiano profissional. Uma maneira rápida de se conseguir algum destaque no currículo. E apesar de ser o inegável valor, não? eles não substituem os cursos mais longos, como especializações, MBAs e até mestrados e doutorados. Porque são eles que formam profissionais verdadeiramente diferenciados, capazes de enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais exigente e em constante transformação. Para o Marcelo, os profissionais que enxergam esse momento do mercado como uma mudança estrutural algo que veio para ficar... não cometem um equívoco estratégico para sua carreira. Ele e a Mariana destacam ainda a importância das soft skills, que são as competências interpessoais não, e emocionais para o trabalho. Marcelo lembra ainda que as pessoas muito especializadas, muito técnicas, não, sem essas outras habilidades, são justamente as mais suscetíveis à substituição pela tecnologia. Bom, não se pode esperar que o governo resolva isso sozinho, apesar de seu um papel fundamental na criação de novas políticas educacionais que formem melhores cidadãos e profissionais mais alinhados ao mundo atual. Isso vai desde o ensino básico até a universidade. As empresas precisam também assumir o seu papel na solução, não apenas valorizando profissionais com boa formação, mas também investindo elas mesmas em cursos de, captação, de capacitação e de reciclagem. E, naturalmente, cada um de nós, lógico, deve assumir o protagonismo da própria carreira, estudando para melhorar sempre. A Mariane lembra que o conhecimento é perecível. Então, quem vai produzir mais? Quem vai continuar fazendo pesquisa se todo mundo acha que não precisa estudar mais? Em um cenário de competição tecnológica cada vez mais acirrada, a Mariana provoca, né? querendo saber quem é que vai dar o próximo passo qualitativo né? e vai desenvolver a próxima tecnologia. O mercado de trabalho e a educação caminho de mãos dadas, quando um vai mal, a outra sente, e vice-versa. Não se pode, diante do cenário ruim que o país passa, esquecer do ensino e da valorização, profissional como pilares para o crescimento de qualquer sociedade. Isso daí, se nós fizermos se a gente esquecer disso, né, isso colocaria o nosso futuro ainda mais em risco. É isso aí, meus amigos. Bom, quando foi a última vez que você esteve em uma sala de aula? Né? O que, que você estudou? E a sua empresa? Ela valoriza uma boa formação uh, profissional? Ou faz parte desse grupo que achata os salários dos mais preparados? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.